0: Und dann ist man schon sehr nervös und denkt sich, boah, wird sich das alles ähm, auf österreichisch gesehen ausgehen, dass wir da von dem Investment jetzt äh, mit dem Umsetzen, dass es alles so funktioniert mit den Mitarbeitern und so weiter. Und da mache ich mir extrem viel Druck, weil ich bin einfach jemand, der, ich will Dinge richtig machen und ich will niemanden enttäuschen. Und dann, dann reagiere ich eher so, dann arbeite ich halt noch härter. Dann haue ich mich noch mehr rein und versuche, das irgendwie möglich zu machen, was dann wie sich wieder spießt mit, das Thema Familie und Zeit und solchen Dingen, ja, weil du dann einfach nur noch im Büro sitzt und denkst, ah, den Kunden muss ich noch, da muss ich noch antworten. Und dann irgendwie so in diesem Dialog jetzt ja, mit Gott im Sommer war es für mich so das Hauptthema, Hey, Johannes, lass los. Ja, das gehört, äh, Du musst, entspann dich, ja, so mal ganz plakativ gesagt. Ähm, ich, ich kümmere mich schon so drum. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kingdompreneurship Podcasts, wo wir die echten himmlischen und hilfreichen Stories von Kingdompreneuren erzählen. Und diesmal gehen wir international. Bei CKS ist es unsere Vision, ja tatsächlich Jesus-Nachfolger im Business in ganz Europa zu inspirieren und zu unterstützen, erfolgreich zu werden. Und den Anfang unserer, ich wir, mal, europäischen Expansionspläne machen wir diesmal mit Österreich. Ich freue mich, dass Johannes Wiegand mit am Start ist. Und wir werden seine Story, wie es zur Gründung von Live Voice kam, heute erfahren, tiefer reingehen. Und ein ganz herzliches Willkommen, äh, Johannes, in unserem Podcast. Hallo, freue mich sehr. Du bist uns zugeschaltet jetzt aus. Wo sitzt du gerade?
0: Salzburg hier direkt. Ich schaue hier gerade auf die wunderschöne Salzburger Altstadt tatsächlich.
1: Genau. Wir werden heute ein bisschen reintauchen, warum du nicht mehr in Red Bull Hubschraubern durch die Gegend fliegst, sondern mit deinem Business abgehoben bist. Und ähm, um dich ein bisschen kennenzulernen, ich habe so ein paar Fragen mitgebracht zum Einstieg. Ähm, Österreich muss immer an Berge denken, deswegen Snowboard oder Ski. Was ist deins? Ski. Wenn es um Urlaub geht, nach Norden, Deutschland oder Süden, Italien? Süden, Italien. Sorry. Okay. Nee, nee, nehmen, wir nicht persönlich, <lacht> nehmen wir nicht persönlich, ich kann es ja verstehen. Wie viele Red Bulls hast du dieses Jahr schon getrunken? Oh, wir haben tatsächlich
0: einen Red Bull Kühlschrank jetzt bei uns im Office, aber äh, ich habe jetzt noch nicht so viel getrunken wie meine Kollegen, sagen wir so.
1: Okay, kommen nachher noch drauf, was mit Red Bull auf sich hat. Was ist deine Lieblingsaktivität, um abzuschalten?
0: Äh, tatsächlich schwimmen oder Bücher lesen.
1: Okay, gutes Thema, Bücher lesen. Was war das letzte Buch, vielleicht auch letzter Podcast, tatsächlich, der dich inspiriert hat?
0: Das letzte Buch, also ich komme leider wenig dazu, das tatsächlich zu tun, neben Startup und Family, Aber ich habe tatsächlich das letzte, das ich gelesen habe, war Eden Culture von Johannes Hartl und das hat mich sehr inspiriert.
1: Okay. Und gibt es einen Lieblingsvers in der Bibel oder einen, der dich besonders begleitet?
0: Also einer, der mich in letzter Zeit sehr begleitet, ist Psalm 16, Vers 6. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Kann ich vielleicht noch nachher mehr erklären, warum, aber dass einfach so eine gewisse Zufriedenheit und Dankbarkeit einfach ausdrückt, die die wir haben dürfen.
1: Jawohl, sehr schön. Ihr seid mit Voice 2019 gestartet. Jetzt habt ihr zwölf Leute im Team, über 130.000 Downloads, seid in 70 Ländern der Welt und habt jetzt im Sommer die zweite Finanzierungsrunde äh, im höheren sechsstelligen Bereich, wie ich dem Internet entnehmen konnte, geclosed. Also man kann sagen, läuft bei euch, oder?
0: Es ist tatsächlich, äh, es läuft gut jetzt, äh, es ist aber weiterhin ein, ein Rollercoaster-Rift, würde ich sagen. Also einfach nur so, es läuft, kann ich jetzt nicht so einfach sagen, sondern es ist so eine spannende äh, Geschichte, auch jetzt weiterhin. Ja. Aber wir sind dankbar für das, was alles schon passiert ist und wie es läuft.
1: Sehr gut. Wir haben uns ja auf dem Kongress Christian Führungskräfte in Berlin dieses Jahr kennengelernt. Deswegen, wenn wir uns mal das Setting vorstellen, wir treffen uns auf einer Messe, Und du darfst Live-Voice einmal pitchen.
0: Ich erkläre es meistens so, ich sage, du kennst sicher diese kleinen grauen Kästchen mit Kopfhörern, die man bei Touristenführungen oder eben bei Konferenzen bekommt, wenn man Übersetzung braucht. Und die ersetzen wir einfach mit einem Smartphone. Also du hörst nicht mehr über diese kleinen grauen Kästchen zu, sondern über dein Smartphone, über die eigenen Kopfhörer. Und das Ganze ist eine Softwarelösung, die, man sieht da hinter mir auch ein bisschen so, eben über Smartphone oder auch über Computer funktioniert und du kannst Live-Audio-Übertragung für alle möglichen verschiedenen Use Cases eigentlich anbieten, das heißt sowohl Dolmetschen, das ist eine, eigentlich der Haupt-Use Case, von dem wir auch ursprünglich kommen, aber auch Touristenführungen, wo du so ein System brauchst, Audiodeskription für Blinde und das Schöne ist, dass, weil du keine Hardware brauchst, dass es einfach viel, viel kostengünstiger ist als, als alles, was man sonst irgendwie nutzen könnte. Auch die Dolmetscher brauchen nur einen Laptop, Zuhörer brauchen nichts anderes als ein Smartphone und damit, das hat eh jeder dabei.
1: Mega, also, ihr nutzt die Infrastruktur, die ja, die Zuhörer eigentlich schon mitbringen, brauchen da keine extra Hardware dazu. Also, mal so ein Vergleich: ja. Kosteneinsparung von dem, was vorher vielleicht notwendig war an Equipment und wo ihr jetzt seid.
0: Also, du bist tatsächlich bei wahrscheinlich Kosteneinsparung von 80 Prozent oder sogar mehr. Wir haben Kunden, die sagen, allein für das, also bei einem Groß-Event wie zuletzt in der Olympihalle in Deutschland, äh, sagt mir einer, der das organisiert, ja, sie haben bisher, wo sie die Hardware-Lösung hatten, durch den Geräteschwund, weil die Leute vergessen ja diese kleinen grauen Kästchen dann irgendwo in der Handtasche oder sonst wo und nehmen sie mit, gar nicht böse gemeint unbedingt, vergessen es halt einfach. Und dann hast du einen Geräteschwund und allein damit äh, hat er 20.000, 30.000 Euro äh, Verlust für so ein Groß-Event. Das fällt schon allein das weg ja? und das ist jetzt nochmal on top zu dem, was du dir ursprünglich schon mal einsparst.
1: Wow, dass das wächst, kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt bist du gar kein typischer Gründer, Gründer, wenn man sich das vielleicht so vorstellt, sondern hast mal ähm, Kom- Unternehmenskommunikation studiert und warst dann eher im Marketingbereich unterwegs. Und deswegen finde ich deinen Case auch so mega spannend, weil er eigentlich Blaupausenmäßig zeigt, wie so Startup-Gründung aussieht. Deswegen nehmen wir uns mal ein bisschen rein in deine Story. Welcher dein Hintergrund? Ähm, was hast du vorher gemacht und wie kam es dann auch zum Beginn von Live Voice?
0: Genau, ich komme eben ursprünglich aus Unternehmenskommunikation, habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert und auch nochmal Leadership in den USA, den Master gemacht und habe dann in verschiedenen Unternehmen, im Marketing vor allem und in Social Media vor allem, digitaler Kommunikation gearbeitet. Zuletzt dann, wie du schon erwähnt hast, bei Red Bull die ja hier ihr Headquarter haben, hier in Österreich, hier in Salzburg, äh, genau genau in den Fuschel draußen. Und dann äh, war es eigentlich so, dass wir haben, in, äh, also meine Frau und ich sind in einer Kirche engagiert hier in Salzburg und Christiane, meine Frau, äh, ist Dolmetscherin, Ausgebildete und hatte äh, damals für verschiedene Gäste immer wieder, vor allem aus Amerika und Kanada, gedolmetscht, halt so mit Flüsterdolmetschen so also im Hintergrund. Und das ist ziemlich anstrengend für die Stimme. Das ist auch störend natürlich für die anderen. Und wir haben dann gesagt, okay, lasst uns mal eine Anlage, so eine klassische Dolmetschanlage anlage anschaffen. Ich war dann der, der sich darum gekümmert hat, so technisch, und bin dann bei der Recherche draufgekommen, wie teuer eben diese Teile sind. So für ein paar Hanseln irgendwie dann zigtausend Euro auszugeben. Das Budget hatte die Kirche auch nicht. Und dann war mein Gedanke, naja, there must be an app for that so wie man so schön sagt und habe dann gesucht und tatsächlich nichts gefunden und dann mir gedacht, gut, das wäre doch eine gute Möglichkeit eigentlich das selbst zu machen und vielleicht entwickelt sich daraus ja auch was. Also es war das erstmal ein Side-Project, ich bin dann auf äh, einen ehemaligen Studienfreund äh, zugegangen, der eine Webagentur in Wien hat, habe ihm das, das Thema gezeigt und habe gesagt, hey, wie, was denkst du darüber? Und er war gleich dabei, so hey, ja, lass uns das gemeinsam ausprobieren. Und dann tatsächlich war das so eine, eine Variante wo oder eine Story, wo, wo es wirklich Schritt für Schritt sich entwickelt hat. Wir haben zuerst mal, wo ich noch bei Red Bull gearbeitet habe, war das wirklich einfach mal ein Side-Project, ein Privatprojekt, da haben wir noch weder Geld verdient damit noch sonst irgendwas, sondern einfach mal geschaut, funktioniert denn das für die eigene Kirche überhaupt hinzubekommen. haben einen Prototypen gebaut, das heißt, das war erst mal so die Ideation-Phase. Und... Dann nach einiger Zeit, wo wir gemerkt haben, gut, das funktioniert grundsätzlich, kamen dann erstmal so die Überlegungen, okay, wollen wir jetzt daraus wirklich auch ein Business machen?
1: Was war da entscheidend zu sagen? Wir nennen das ja die Challenger-Phase. Also von vorher, ich bin committed, das beginnt eigentlich mit curious, ich interessiere mich für die Themen. Dann die Idee schält sich immer mehr heraus, wird immer konkreter. Ich bin committed, nein, ich will sie umsetzen, aber ich traue mich noch nicht so richtig mit beiden Füßen. Ins Wasser zu gehen. Und dann kommt die Challenger-Phase, in der es geht, okay, all or nothing. Ähm, überleben wir das. Ich teste es mal. Was war da für dich austraggebend zu sagen, ich gehe diesen Schritt? Ja, es war, bei
0: uns war das so graduell. Ich hatte es nicht zu so einem Punkt. Es also war eigentlich immer so, wir haben gemerkt, wir haben jetzt schon einiges hier rein investiert und wir merken, wie das funktioniert. Und irgendwo kommt dann der Punkt, wo man sagt, so, jetzt probieren wir es. Jetzt lass uns das wirklich starten. Wir haben das aber so gemacht, nachdem Alex, also mein Mitgründer und dann auch die anderen weiteren Mitgründer ihre Dayjobs hatten, ich meinen Dayjob, ich hab, äh, äh, haben wir erstmal gesagt, okay, wir probieren es jetzt mal so Schritt für Schritt, wie wächst denn das Ding überhaupt, wie funktioniert das, wir haben eben die Möglichkeit gehabt, bei uns in der Kirche das auch auszuprobieren und diese ganzen Iterationen zu machen, dass mal überhaupt ein äh, Proof of Concept sozusagen vom, von der technischen Seite her da war. Dann habe ich äh, mich selbstständig gemacht als äh, Consultant für Kommunikation, äh, habe bei Red Bull aufgehört und habe dadurch die Möglichkeit gehabt, mich auch zeitlich mehr flexibler, das einzuteilen. Und solange es noch weder Investor hatte, noch äh, irgendwo Geld abgeworfen hat, musste man ja auch von irgendwas leben, gerade Salzburg ist jetzt nicht so das billigste Pflaster, äh, habe äh, eine Frau und drei Kinder, äh, kleine, und das ja, da muss man erstmal schauen, wie man so über die Runden kommt. Und bin sehr dankbar, dass sich das auch so ergeben hat, dass ich dann wirklich gute Aufträge hatte als Consultant, das nebenbei machen konnte. Es war alles bootstrapped, komplett nur eigenes Geld, eigene Zeit, die wir reingesteckt haben, eigene Entwicklung. Wir haben auch alles in-house entwickelt. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt haben wir die ersten Kunden, die ersten zahlenden Kunden. Das heißt, wir haben den Proof of Market, dass das auch wirklich nicht nur eine schöne Idee ist und man vielleicht so, wenn man es eben gratis anbietet, das nützt, sondern Menschen sind bereit dafür zu zahlen. Und damit hatten wir dann eigentlich die ersten erfolgreichen Einsätze bei einem Willow Creek Kongress zum Beispiel in Deutschland. Und dann war irgendwann mal klar, so jetzt jetzt müssen wir auch entscheiden, also wir hatten die Möglichkeit, es war das Gute, wir konnten das Ganze zuerst als Produkt von der Agentur, von einem Mitgründer laufen lassen, um uns mal zuerst die ganze Bürokratie zu ersparen, da was Eigenes zu gründen. Und an dem Punkt, wo wir gesehen haben, so jetzt hat es genug Traction und auch an dem Punkt, wo wir gesehen haben, jetzt wäre es sinnvoll, Investoren reinzuholen, da haben wir dann gegründet. Wir haben dann 2021 erst unser GmbH gegründet, mitten in einer von den Corona-Peaks, wo wir dann alle ziemlich nervös waren, ob denn hoffentlich alle äh, wirklich zu dem, <lacht> zu dem Termin mit dem Notar kommen können, weil du musst ja persönlich da sein. Und äh, fünf Gründer waren ja dann schlussendlich plus Anwalt und Notar und ob dann alle da gesund sind, sind wahnsinnig dankbar, dass sie tatsächlich, äh, es tatsächlich geschafft haben. Und dann ging es eigentlich die Reise richtig, richtig erst los. Ja. Also wir hatten dann ein Investment ein paar Monate später dann auch geclosed und haben dann so die, die nächste Phase, ja, Proof of Market im Sinn von der Traction, äh, dass das Ganze wirklich Fahrt aufnimmt und hatten erste große Festivals als Kunden wie das 15 Seconds Festival in Graz zum Beispiel und ähm, ja größere, größere Umsätze langsam ja, so, so lief es das bei uns.
1: Jetzt ähm, gibt es den Spruch, den wir häufig bei uns verwenden. Du bist dadurch der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und, äh, man weiß es von, von Berlin, von München, von verschiedenen Startup-Clustern. Wenn das so der Spirit ist, der um einen herum ist, dann steckt das viel leichter an. Man lernt voneinander, man tauscht sich aus. Jetzt ist Deutschland nicht unbedingt die Startup Nation, aber ich glaube, Österreich ähm, macht uns da nicht allzu viel streitig. Ne? Und, <lacht> Schön ausgedrückt. Ähm, Salzburg nochmal oben drauf. Also du hast jetzt nicht unbedingt die, die Gründungskultur direkt um dich herum. Wie war das dann für dich, sich trotzdem aufzumachen? Weil das war ja, ich glaube, nochmal mehr gegen den Strom geschwommen, so <lacht> sagen ich. Äh, ne? Red Bull, vielleicht eine der erfolgreichsten Marken schlechthin. Ähm, gerade aus Marketing-Sicht, viele würden sagen, wie kann man da den Job aufgeben? Und dann sagen, ich gründe hier selber. Kannst du vielleicht so ein bisschen deine Gedankenwelt, was hat dich da trotzdem motiviert zu sagen, ich mache das, obwohl ich gar keine Beispiele um mich herum
0: habe? Hm. Ja, ich sage immer, hier in Österreich und noch dazu in Salzburg, aber in, in Österreich grundsätzlich zu gründen, ist schon eigentlich völlig verrückt, ein Startup zu starten, ja. weil einfach die, die Gegebenheiten, die Bürokratie, Jetzt, wenn ich es vergleiche mit den USA oder aber auch manchen äh, Ländern wie es, weiß nicht, ähm, Lettland und so weiter, die die einfach gerade im Digitalen so solche Vorreiter sind, da sind wir nicht gerade irgendwie besonders sagen wir gesegnet irgendwie in, in Österreich. Ich muss aber auch dazu sagen, äh, wir haben hier in Salzburg tatsächlich ein gutes äh, startup Programm. Da gibt es so ein Cluster auch, die und wir waren auch tatsächlich dann Teil davon. Um, haben dort sehr gute Methoden zur Seite gestellt bekommen, gutes Netzwerk. Und zu einem gewissen Grad hat Österreich schon auch den Vorteil, du hast eben ein Netzwerk, äh, weil Österreich relativ klein ist. ja, Das heißt irgendwie, das kennt sich nicht jeder, aber es ist doch eine, äh, eine, ja, man muss einfach dann die Netzwerke auch nutzen, die man die man so hat. Jetzt so von der internen Motivation, ich war einfach immer schon jemand, der, ich habe eben auch Master of Arts in Organizational Leadership gemacht in den USA, weil ich immer schon dieses, Thema Leadership und was Eigenes auch zu, aufzubauen, zu machen, das war irgendwo immer in mir drin. Und für mich war auch immer klar, ähm, dass ich langfristig irgendwo eben mich selbstständig machen werde. Äh, auch das Consulting war ein, jetzt nicht nur irgendwie so ein notwendiger Zwischenschritt, weil es halt nicht anders ging, um Geld zu verdienen, sondern eigentlich macht mir das extrem Freude, Organisationen und äh, Firmen zu beraten in Kommunikationsthemen. Es war dann eher so ein Kampf in mir auch so, was mache ich denn jetzt eigentlich? Eigentlich habe ich jetzt hier die Gelegenheit, äh, ein Startup zu gründen, äh, was dann auch eine Skalierbarkeit hat, weil das hast du im Consulting halt nicht. Und so war für mich dann schon irgendwann klar, hey, Live Voice it is ja, und jetzt, jetzt stecke ich mal hier alles rein und man muss eh sehen, ob es funktioniert oder nicht. Das, ist, das hilft am Ende eh nichts, man, man weiß es nicht im Vorhinein, man kann nur das Risiko eingehen, aber mich hat das extrem motiviert, auch mit meinen Mitgründern, also wir sind ja alle remote, wir sitzen, ich in Salzburg, hier mit dem Marketing und Sales und Service Team, die Entwickler hauptsächlich in Wien, einer sitzt in Graz, ein Entwickler ist in Innsbruck, also wir haben so fast alle Landeshauptstädte in Österreich <lacht> abgedeckt. Aber wir haben immer schon remote gearbeitet, schon lange vor Corona, bevor das ein Thema war und sehen uns aber regelmäßig auch und das motiviert natürlich auch extrem, wenn man sich mit einfach regelmäßig so sieht und dann so in den War Room geht ja, und gemeinsam an den Dingen, an den Ideen arbeitet und sieht, wie, wie Dinge passieren.
1: Alright. Jetzt ähm, hatte ich das eingangs ja schon gesagt, dass ich es spannend finde, so einen ja, parademäßigen Startup-Case mal zu haben. Da ist ein Problem, was du selber hast. Ähm, man tüftelt mal und dann die verschiedenen Phasen, der erste Kunde, die erste Finanzierung. Vielleicht würdest du uns nochmal da mit durchlaufen, so Blaupausen-mäßig, und nochmal kommentieren, wo würdest du Dinge vielleicht anders machen oder wo merkst du, Mensch, da hätte ich mir ganz schön Zeit, vielleicht auch Geld sparen können, wenn ich was anders gemacht hätte. Auf dem Weg wirklich von der Idee bis da, wo du heute bist. Also
0: die allererste Idee war tatsächlich schon 2016. Das heißt, das war so auch in der Flüchtlingskrisenzeit ungefähr, aber das, das ich glaube, bis es dann mal so war, dass wir wirklich dieses Proof of Concept und so hatten, war ist einige Zeit vergangen und das ist vielleicht das Erste, was ich anders machen würde, jetzt im Nachhinein betrachtet, aber klar, jetzt ist man schlauer, wenn man sieht, das hat funktioniert. Damals war halt so, neben gerade erstes, zweites Kind geboren und äh, anstrengender äh, Job und so weiter, war das eher so, gut, wir probieren es einfach so weit, wie es irgendwo geht. Jetzt im Nachhinein betrachtet hätte ich mir gewünscht, dass wir viel schneller eigentlich die Sachen auf die Straße bringen und damals schneller gesagt hätten, hey, let's do it all in, weil wir, glaube ich, da schon ein, zwei wichtige Jahre, sage ich mal, verloren haben. Oder ja, vielleicht war es auch genau richtig von der Zeit. Denken wir, mir, es, es soll schon so sein. Aber wir sind dann ja 2019 und Anfang 2020 so richtig auf den Markt gegangen. Und dann kam genau Covid, äh, was für uns viele Vor- und Nachteile tatsächlich beides gebracht hat. Da können wir sonst auch extra reden. Aber äh, das hat... Also diese, diese lange Anfangszeit hat uns natürlich schon ein bisschen an Traction sozusagen gekostet, wo, wo wir noch mehr Vorreiter nämlich hätten sein können, äh, noch weiter vor irgendwelchen Competitors äh, sein können, weil es damals wirklich nichts in der Art gab. Ne? Und da habe ich mir schon manchmal ein bisschen in den Hintern gebissen.
1: Äh, auf der anderen Seite... Ähm, da kurz reingehakt, also ja. deine Empfehlung wäre, wenn du mit einem jungen doch nicht Gründer redest, ne C2, wie wir das nennen, Committed. Der hat eine Idee, den einfach challengen, test es mal schneller, geh mal schneller äh, to market. Oder was würdest du ihm konkret mitgeben? Genau,
0: wenn du, wenn du eigentlich überzeugt bist, weil das waren wir irgendwo innerlich schon, ja also so ganz drin haben wir gewusst, hey, das ist eine richtig coole Idee und die muss eigentlich funktionieren. Wenn du so überzeugt bist davon, dann würde ich eher empfehlen, geh schneller an, äh, schau, dass du schneller auf den äh, in den Markt schon reinkommst. Und also wir waren da sicherlich so die, ja, auf gut österreichisch, schauen wir mal, <lacht> Variante. Ja. Und, und erst so, wenn sie sich auf der anderen Seite ist natürlich schon auch, es ne, kann auch der richtige Weg sein, einfach mal die Wasser langsam auszutesten und nicht irgendwo heiß über Kopf in irgendeinen Endeavor zu gehen, wo du nachher äh, dir die Nase nur blutig schlägst. Für uns wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen, da mehr Gas zu geben und würde ich auch grundsätzlich eher empfehlen genau die nächste Phase war dann wirklich so Proof of Concept im Sinn von technical äh, ist das überhaupt technisch möglich wir haben dann Web Prototyp gebaut also äh, weil, wir, weil wir hatten keine mobile Entwickler also für mobile Apps also haben wir erstmal gesagt gut lass uns das mal im Web probieren vielleicht funktioniert es eben eh im Webbrowser haben dann aber gemerkt am Computer funktioniert super im Webbrowser am Handy hast du gewisse Challenges äh, nämlich dass dich die das Gerät dann mit der Zeit wenn du zum Beispiel in die Hosentasche stecken willst, bricht der Audio-Stream irgendwann ab im Webbrowser. Also wir brauchen doch eine native App. Und das war dann so der, der nächste Schritt. Und dann war der Proof of Value. Also wirklich so, gibt es da denn, denn im Markt auch dieses Feedback, dass jemand sagt, hey, das hat Wert für mich. Das waren eben dann diese Geschichten, wo wir bei Willow-Kongressen äh, und so weiter im Einsatz waren. Und wir sind damals... Da wir
1: ja? reingehakt, ihr wart dann da mhm. im Einsatz. ne? Willow-Kongress, mhm. ein paar tausend Leute... Äh, viele Gemeindeverbänden, potenzielle Multiplikatoren waren dann auch da. Das war ja eigentlich vielleicht das Sprungbrett auch. Wie seid ihr da reingekommen? War das Zufall? Das war das Strategie von Johannes?
0: Es <lacht> ja. war eigentlich eine lustige Story, weil äh, meine Frau, die eben Dolmetscherin noch ist, hat in den USA am Global Leadership Summit von Willow Creek dort in den USA gedolmetscht durch gewisse familiäre Connections irgendwo, hat jemand gesagt, hey, die ist doch Dolmetscherin und der Dolmetscher von Willow hat dann sie gefragt und dann dann hat sie mit ihm gemeinsam das gemacht und dadurch hatten wir mal eine erste Verbindung, die aber schon Jahre dann eigentlich zurückgelegen ist und ich habe einfach mal so gedacht, gut, wo können wir mal andocken, wo können wir es mal ausprobieren und habe ihn kontaktiert und gesagt, hey, schau mal, wir würden euch das einfach kostenlos zur Verfügung stellen, das ist auch ein Tipp, den ich auch konkret geben kann, so gerade am Anfang, wo man einfach noch keine Traction hat. Lieber mal irgendwo kostenlos auch reingehen, jemanden das einmal anzubieten und dann äh, merkt er, was es für ein Value hat und du hast einfach eine Referenz, die du, du kannst es mal beweisen, hey, das funktioniert tatsächlich im real setting. Und so war das damals. Und es war auch, sage ich mal, nur für die Rückübersetzung, das heißt für die Amerikaner, die da waren, weil bei den Willow-Kongressen hast du ja normalerweise immer einen, also wenn, wenn auf Englisch gesprochen wird auf der Bühne auch einen Dolmetscher auf der Bühne, konsekutiv nennt sich das dann so, der eine spricht, der andere spricht und simultan, wie es jetzt über die Kopfhörer funktioniert, das heißt, gleichzeitig hörst du das, das gab es für die Rückübersetzung für die Amerikaner und so war das auch ein bisschen ein, sagen wir mal, safe setting, obwohl es eine große Konferenz war, trotzdem auch irgendwie jetzt nicht gleich 10.000 Leute, die, wenn irgendwas schief geht, ein Problem, sondern ähm, in einem gewissen safe setting und so kam eigentlich diese Connection zustande, ähm, das ja, das wir dann dort
1: im Einsatz waren. Okay. Erster Kunde, der begeistert war, ihr habt Feedback gesammelt. Wie ging es dann weiter, um auch mal äh, Umsätze zu generieren? Was war der erste, wo ihr gemerkt habt, äh, Mensch, da steckt auch Geld dahinter und wir sagen, du hast so lange kein Business, bis du eine Zahl an Kunden hast.
0: Genau. <lacht> also der Punkt ist ja nochmal ganz entscheidend. Das, das ist, da, da habe ich auch eine interessante Story eigentlich dazu, weil äh, unser erster potenziell, sage ich mal, zahlender Kunde, war äh, eine Konferenz in der Schweiz und die haben eigentlich gesagt, ja, passt, sie nüt- sie werden live was nutzen, wir haben auch einen Preis ausgemacht, das war so unser, und ich habe wirklich viel Zeit investiert in diesen Kunden, um den super happy zu machen, alles vorzubereiten, dem alles zu erklären, damit es wirklich nicht schief gehen kann und dann höre ich ein, zwei Tage nach der Konferenz noch immer nichts und frage mal so nach, äh, hm, was, wie ist denn jetzt gelaufen und dann schreiben die mir irgendwann zurück so, Uh, ja, der Sprecher hat im letzten Moment entschieden, doch auf Englisch zu sprechen, jetzt haben wir eigentlich doch kein Dolmetschen gebraucht. Und das war dann so ein richtiger Downer erstmal. Uh, so boah, so viel investiert, diese Hoffnung, erster Zahl an der Kunde, das wäre so ein wichtiger Schritt für uns und dann ist es nichts. Das Spannende daran war, dass dann das Ganze hat beim ICF in Zürich stattgefunden in deren Location und jemand vom ICF in Zürich hat das mitbekommen, dass da Live Voice eben genutzt werden hätte sollen und fand das eine coole Sache hat das wiederum dem anderen im ICF äh, weitergegeben und die kamen dann irgendwann auf uns zu, einige Zeit später zwar, aber und wurden einer unserer ersten Kunden, ja, die dann eben auch gezahlt haben, sind mega happy und haben, waren total begeistert von der App. Wir hatten davor aber schon äh, ein, zwei zahlende Kunden oder nee, ein paar mehr, glaube ich, bevor dann das ICF auf uns zukam. Ich kann jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr aus dem Kopf sagen, wer der Erste wirklich war, der dann gezahlt hat, weil mir das eigentlich diese Story eher so noch im Kopf ist. Und was ich auch damit sagen will, ist so, oft sind Dinge so enttäuschend im ersten Moment, aber dann äh, eigentlich das ICF in Zürich ist einer unserer größten Multiplikatoren auch, ja, weil die mega Fans sind von Live Voice und wir haben eine super Beziehung mit ihnen, wir haben auch kriegen super Feedback von ihnen. Also so kann manchmal aus einer echt blöden Situation eigentlich was Geniales werden. Genau. Aber dann in die Traction. Wir hatten dann einen der ersten großen zahlenden Kunden war das 15 Seconds Festival in Graz mit mehreren tausend Leuten, weil die ein neues Konzept auch ge- gemacht haben mit, während Corona so das Ganze zu verteilen auf die ganze Stadt. Da konnte es dann in den verschiedenen Bühnen über Live-Office reinhören. Und das war eine richtig stressige Sache tatsächlich, aber auch, weil äh, wir erstmal noch die Serverkapazitäten hinbekommen mus- mussten für so ein, ein großes Event. Also, aber ja, die Traction hat da so im Sommer 2020 Herbst bis Herbst 21 würde ich sagen, war das so diese Phase und dann war eben eh die, die Gründung und ab 2022, also seit letztem Jahr, würde ich sagen, können wir so von dieser Growth-Phase eigentlich dann sprechen, ja, wo wir größere Kunden haben, ähm, auch renommierte Kunden wie Mustang, wie Puma, wie das OMR-Festival in Hamburg äh, und das ist ganz interessant, wie dann plötzlich Kunden auch, zu, oder das zur Normalität irgendwie wird. Kunden, die du davor noch so sagst, so, boah, wenn wir den kriegen würden, das wäre so eine super Referenz. Und dann wenn im nächsten Jahr so, kommen sie halt wieder und sagen, und dann ist es irgendwie so ganz normal schon. Also das ist war auch ein interessantes Erlebnis für mich so persönlich auch emotional.
1: Ja, nochmal kurz zurück, du gehst da schnell drüber. Der erste Kunde, der große dann das 15 Seconds Festival. Du bist ja für Sales bei euch zuständig. Wie, wie bist du da rangegangen? Vielleicht auch da nochmal Tipp. Wir haben ja von verschiedenen anderen hier auch schon gehört. Manche sagen, B2B ist tendenziell leichter, wenn du ein Startup aufziehst. Kann aber am Anfang auch erstmal schwieriger sein. Also was würdest du da einem Gründer geben, mitgeben, der vielleicht gerade eben Business-to-Business-Kontext unterwegs ist, wie er da seinen ersten Pitch macht, auf Kunden zugeht? Hm.
0: Also ich war mal einem, äh, in der Gründungsphase auch äh, auch von meinem Einzelunternehmen damals zum Consulting äh, in so einem Gründerberatungsding und da hieß es dann, äh, 95% eurer Kunden werden über Netzwerk und Beziehungen kommen. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob es in Österreich vielleicht noch stärker ist, aber äh, weil wir jetzt so als dieses Vitamin-B-Land bekannt sind, so alles sind irgendwie verhabert, wie man so schön sagt, aber... Ähm, es ist tatsächlich so, dass man wirklich, ne- also ich kann nur empfehlen, Netzwerk nutzen, Netzwerk nutzen, Netzwerk nutzen. Ich habe damals alle Netzwerke, die ich irgendwo hatte, versucht einfach anzuzapfen. Die Kunst ist dabei, nicht lästig zu sein, dann irgendwo bei, bei Leuten natürlich auch, ja, ist dann auch nicht die, die Leute nerven, aber man muss sich halt überlegen, wo könnte es wirklich Sinn machen? Und beispielsweise 15 Seconds Festival hatte ich halt noch den Kontakt durch Red Bull, weil wir als Red Bull präsent auch jedes Jahr auf dem, dem Festival waren, und ich auch selbst dort war und einfach noch ein paar von den, den vom Management dort kannte und habe dort einfach mal hingeschrieben und gesagt hey schaut mal so funktionierts Pitch Deck äh, also so kleine Erklärung wie das ganze ähm, eben funktionieren kann ihnen versuchte Mehrwert klar zu machen und tatsächlich hatten Ich, ich wobei ich muss gerade überlegen ich glaube es war dann so ich habe es ihnen ein Jahr davor geschickt da kam noch nichts zurück und dann das Jahr später, wo sie dann dieses Konzept mit überall in der Stadt verschiedene Bühnen hatten, statt in einer großen Halle, da kamen sie dann plötzlich zurück. Also auch hier, so mein Erlebnis immer wieder, manche Dinge dauern einfach. Ja. Ich habe jetzt auch gerade zum Beispiel von einer südafrikanischen Provinzregierung, also von einer von deren neuen Provinzen, die wollen jetzt live Voice nutzen. Da hatte ich vor einem Jahr den Call mit denen ja. und jetzt plötzlich kommen sie wieder daher und dazwischen nie was gehört. Also manchmal dauert es auch einfach. Also von dem her der Tipp auch Geduld, sich nicht gleich entmutigen lassen, wenn es nicht beim ersten Anlauf funktioniert. Aber wirklich Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Und da muss ich auch sagen, da haben wir oder hatte ich auch den den Vorteil, weil ich auch gerade im äh, christlichen Organisationen, kirchlichen Bereich sehr gut vernetzt schon war durch einfach die Jahre davor, äh, hatte ich viele Andockstationen eben vom Willow Creek kongress bis zu anderen und das ist auch halt die Chance, die wir da auch haben, gerade also die ich auch da hatte, dieses Netzwerk zu nutzen.
1: Wenn du Bock hast, dich mit king brennören zu vernetzen, mehr Inspiration, mehr Ermutigung für deine Reise brauchst, dann lade ich dich jetzt ganz herzlich zu unserem Seekers One Day am 4. November in Heidelberg ein. Unser Thema ist Broken Heroes. Wir lieben es, uns als die Helden zu sehen auf der Heldenreise große Taten zu vollbringen. Und früher oder später erleben wir doch Zerbruch. Zerbruch von Beziehungen, Gesundheit, Firmen, Finanzen. Wie gehen wir damit um? Genau das wird unser Thema sein auf dem CKS One Day. Es gibt tiefgehende Inputs, es gibt persönliche Workshops, es gibt äh, richtig guten Worship, leckere Getränke, Bars, äh, Getränke an der Bar bis spät abends. Es lohnt sich dabei zu sein, CKS One Day am 4. November in Heidelberg für freuen uns nicht da zu sehen. Gut, erste Kunde hatten wir. Dann seid ihr jetzt weiter gewachsen. Jemand kam der erste Investor um die Ecke. Hm. Seid ihr da auch auf aktive Investoren Suche gegangen? es, wie wir es ja auch schon von anderen hier gehört haben im Podcast, dass Leute auf euch aufmerksam geworden sind, haben gesagt, Mensch, da ist Potenzial drin. Wie kam das zustande? Das war so,
0: dass äh, ein Kollege von Red Bull, der noch bei Red Bull gearbeitet äh, weiterhin hat und der auch in unserer Kirche ist der hat mir eines tages gesagt hey du da gibt's jemanden äh, der hat sich gerade selbstständig oder hat gerade äh, seine eventagentur verkauft die viel für red bull und andere äh, große firmen gemacht haben und der ist jetzt als angel investor unterwegs und der kommt aus dem event das wäre doch was für dich oder und so haben wir eigentlich dann hat er den kontakt gelegt wir uns unterhalten und es war halt sofort ein klick da also wir waren schon ein bisschen auf Investorensuche in der Zeit, haben einfach mal so die Fühle ausgestreckt, deswegen wusste eben mein ehemaliger äh, Kollege auch Bescheid. Und ja, so hat es sich dann ergeben eigentlich.
1: Es ging so, ja, da ein Haken dran und es lief alles. <lacht> nee, also... <lacht> Als hättest du das schon 20 Mal gemacht vorher. <lacht> ich äh, kann mir schon vorstellen, ne, wenn man dann zum ersten Mal ja sagt, okay, ich hole mir jetzt jemand Fremdes rein, ich gebe Anteile ab, äh, Investments. Also, ähm, wie, wie ging es dir denn damit auch? War das so, ja, natürlich mache ich das jetzt? Oder, boah, ja. bloß keinen Fehler machen? Vielleicht haben wir Ja, ein bisschen klar, das, das ist schon... Inleben also gerade bei Hannes Wiegand.
0: Ja, ja. Also, ja... Stimmt, so im Nachhinein schaut so oder wirkt fast leicht, aber es war, wenn ich mich so zurückerinnere, dass ich nicht so einfach, also wir haben natürlich erstmal im Team viel darüber diskutiert, wir sind auch ein, ein Team gewesen, die von vornherein sehr äh, zurückhaltend waren, Investoren an Bord zu holen, äh, da, weil einfach wir auf keinen Fall ein Finanzprodukt werden wollten, ja sage ich mal so, von einem Investor, wo es dann nur darum geht, möglichst schnell hochzuskalieren und dann zu verkaufen und das war's, sondern wir wollen ein nachhaltiges wachsendes Unternehmen einfach bauen und haben auch gesagt von vornherein, wir, wenn wir einen Investor an Bord holen, dann nur einen strategischen Investor, der uns halt nicht nur Geld reinbringt, sondern auch ähm, irgendwo Know-how, Netzwerk, was auch immer. Und mit äh, mit diesem Investor war das dann eigentlich gegeben und damit war das mal irgendwie geklärt. Aber wir haben natürlich dann auch das Thema Anteile viel diskutiert. Das war schon auch eine spannungsreiche Zeit tatsächlich, ja, weil Du bist dann mal so ganz blauäugig am Anfang, wenn du so das Ding ausprobierst, wie wir es gemacht haben. Und merkst äh, Okay, zum Glück haben wir den Letter of Intent gemacht, wo wir schon mal Prozente geregelt hatten schon davor. Das ist auch eine Empfehlung, die ich ganz klar machen kann: So früh wie möglich solche Dinge festzuziehen und auch schriftlich festzumachen. So lieb du dich hast als in, äh, als Gründer äh, und, und so, so gut du dich vielleicht verstehst. Äh, alles, was, je später das ist und desto, wo es dann wirklich um Geld geht, ist immer dann emotional und alles viel schwieriger, weil jeder das Gefühl hat, ich habe doch am meisten irgendwie rein gesteckt. Ja? Und lieber von vornherein klar machen und da hatten wir schon auch noch manche Diskussionen dann auch äh, und wie viel Prozente wollen wir überhaupt abgeben und dann natürlich auch die Verhandlungen, äh, die man erstmal macht mit einem Investor, Bewertungsthematik, also wir hatten ja null Erfahrung, in, wie, wie gehe ich daran, wie bewerte ich überhaupt mein Unternehmen also wenn man da einen Mentor oder jemanden hat, der einem da ein bisschen helfen kann, dann der dir Tipps gibt, wie du dann realistische Bewertung machst, weil wenn du viel zu hoch bist, dann zeigt der, zeigt der Investor den Vogel. Und auf der anderen Seite geben viele Gründer meiner Meinung nach viel zu, zu viel, viel ab. Also was man da in Höhle des Löwen und so weiter sieht, finde ich absurd teilweise, wo Leute irgendwie die Hälfte ihres Unternehmens abgeben und dann äh, dafür ein paar Tausend Euro bekommen. Also solche da hatten wir aber auch zum Glück wirklich die Tipps von, von manchen äh, ja, Experten, mit denen wir uns ein bisschen konsultiert haben, die auch gesagt haben, gebt nicht zu viel Prozent am Anfang auch ab, weil wenn du am Anfang zu viel abgibst, dann ja, bleibt am Ende gar nichts mehr übrig. So war das schon ein ziemliches Hin und Her. Und es hat dann, weil wir auch noch recht lang gebraucht haben, bis wir die ganze Gründung durchgeführt haben, ist auch recht viel Zeit vergangen, von dem ersten Gespräch mit den Investoren bis dann. da muss man da nochmal nachjustieren, also war schon eine kompliziertere Phase.
1: Okay, <lacht> gut. Nehmen wir mal ein bisschen rein äh, Ausblick. Also du hast gesagt, wenn ihr ganz früh angefangen hättet, ihr die Einzigen gewesen. Anscheinend gibt es inzwischen immer mehr auf dem Markt. Was ist da so das Potenzial? Wo wollt ihr jetzt auch mit dem frischen Geld hinwachsen?
0: Äh, also ja, es gibt tatsächlich auch äh, zwischen andere Competitors. Das Gute ist, dass wir in unserem USP, in unserem Sektor äh, trotzdem noch eigentlich ziemlich das Alleinstellungsmerkmal haben, weil die, äh, sagen wir Mitbewerber eher die klassische Variante so angehen, mit ich äh, gehe rein auf große Businesses, rein auf große Konferenzen, wo es um teure, große Aufträge geht, viel Manpower auch mit rein äh, verkauft wird. Und unser Modell ist aber, weil wir eben diesen Fokus auch drauf haben und unsere Mission auch, das ist, es, es für jedermann affordable und accessible zu machen, weil wir von diesem eigenen Hintergrund auch kamen, wo wir, wo wir es uns nicht selbst hätten leisten können, dass wir ein sehr günstiges Preismodell fahren und das Ganze als Self-Service anbieten. Das heißt, du kannst einfach online auf unsere Website gehen, selbst die Events anlegen, Audiokanäle anlegen und, und online buchen. Und damit sind wir eigentlich weiterhin ziemlich äh, allein mit unserem äh, Geschäftsmodell und da wollen wir halt auch äh, weiterhin wachsen, gerade in dem Bereich, weil das ist der Bereich, der skalierbar ist. Wir haben große Kunden das ist total cool macht total viel Spaß, also gerade sowas wie das OMR Festival in Hamburg mit 70.000 Leuten vor Ort und dann, wenn wir dann als Team dorthin einen Service Point machen, so das, das ist richtig, macht ja auch Spaß und ähm, aber Es ist eigentlich für uns der Hauptfokus trotzdem dieser Self-Service-Bereich, weil das ist der Bereich, wo du skalierbar bist. Das wäre auch übrigens ein konkreter Tipp, den ich auch gerne weitergeben möchte, dass dass man ein Geschäftsmodell sucht, das skalierbar ist. Weil ich glaube, das ist ein Fehler, den viele Startups machen. Beziehungsweise ich mich manchmal auch hinterfrage, darf man überhaupt alles Startup nennen? Also es kommt immer auf die Definition an. Aber irgendwer hat mal gesagt, heute nennt sich jeder Friseursalon, der aufmacht, ein Startup. Und in meiner engeren Definition ist ein Startup vor allem dann äh, eines, wenn es ein skalierbares Geschäftsmodell hat. Äh, und das kann ich halt nicht, wenn ich, um den doppelten Umsatz zu machen, auch die doppelte oder dreifache Personenzahl äh, an Mitarbeitern zum Beispiel brauche. Genau, also wir wollen weiter international wachsen. Und ähm, ja, vor allem ist unser, unser Ziel, gesund zu wachsen, auch eben nicht jetzt irgendwie auf, Ah, wir müssen jetzt skalieren so schnell wie möglich, eben, um dann irgendwie zu verkaufen oder so, sondern wir wollen eigentlich echt ein Unternehmen mit nachhaltigem Wert schaffen.
1: Ja. Wenn du es dir raussuchen könntest, so ganz ehrlich, in 20 Jahren, bist du dann CEO von Live Voice und ist es ist einfach richtig groß gewachsen und weltweiter Einfluss oder gab es dann irgendwann den Exit, du bist raus, finanziell kannst du an dein Leben Haken dran machen und machst was ganz anderes?
0: ganz ehrlich, ich weiß es nicht. <lacht> ich stelle mir die Frage öfter. Also, das ist, also, es ist wirklich so, dass man sich denkt, so, beides wäre cool. Also, irgendwo, ähm, zum einen, das Unternehmen selbst auch aufzubauen, weiter auch aufzubauen und eben irgendwann mal wirklich groß zu machen, wäre einfach, glaube ich, extrem erfüllend und, äh, wäre eigentlich das erste, mal das erste Ziel, sagen wir mal so. Das ist schon, schon der, der, der Hauptweg. Und auf der anderen Seite ähm, weiß ich nicht, wo vielleicht noch Wege andere da sind und wenn man dann die entsprechenden finanziellen Ressourcen hat, weil man sein erstes Startup verkauft hat, ja, gibt es vielleicht ganz andere Dinge, die mich dann nochmal begeistern könnten. Also ich kann es dir nicht so sagen.
1: Gut, magst du mal mit Reinblick, äh, einen Einblick geben, Johannes' biggest fail unterwegs? Was war so ein Ding, wo du denkst, Mensch, ähm, also da hm. hab ich mich nicht nur geärgert, sondern ich habe tatsächlich dem Team oder dem Unternehmen mit der Entscheidung vielleicht sogar geschadet? Äh,
0: Ich glaube, einer der biggest fails war war wahrscheinlich, wir haben bei einer großen deutschen Regierungsorganisation ähm, sozusagen eine Ausschreibung mitgemacht. Das war das erste Mal, dass wir eine Ausschreibung mitgemacht haben. normalerweise kommen Kunden auf uns zu, entweder buchen sie eben direkt selbst oder wollen ein Angebot und dann wird halt gebucht sozusagen oder gekauft. Aber bei solchen Regierungsgeschichten und so, da, da gibt es dann halt diese klassischen Ausschreibungen, weil das passieren auch muss. Und das sind also ohne Übertreibung Dutzende und Dutzende Seiten an Verträgen, Vertragsgeschichten, die man da durchlesen muss und schauen muss. Und dann ist irgendwie so ein Absatz vielleicht so von fünf Sätzen wirklich relevant zwar für das, was du eigentlich anbieten sollst, aber du musst so viel Compliance-Geschichten unterschreiben und machen und noch einholen und weiß nicht was für Garantien bringen und so weiter und so fort. Aber der Auftrag war halt so, hey, das ist eine, echt eine großen, Großauftrag für ein ganzes Jahr. Und es war zu dem Zeitpunkt, wäre das halt so, der Umsatz, keine Ahnung, war halt für uns unheard of, ja? Und deswegen war es für uns dann so, ja, hey, das, da machen wir mit. Auch wenn es mehr Aufwand bedeutet. Und dann, dann haben wir auch tatsächlich diese Ausschreibung gewonnen, haben uns gefreut, wie die Schnitzel, äh, und dann, äh, Ist das Ganze aber ziemlich mühsam geworden, äh, vor allem weil am Schluss endlich die die den Vertrag so gestaltet hatten, dass du gar nicht, äh, also es ging da um viele tausend Euro, ähm, und dann äh, mussten sie aber nicht alles abrufen davon. Also sie, es war sozusagen, das war das Maximum eigentlich, und dann haben sie halt irgendwie ein Viertel von dem Wert wirklich aufgerufen. Das heißt, schlussendlich ist gar nicht viel Kohle irgendwie dann übrig geblieben weil gar nicht so viele Events von ihnen stattgefunden haben, die wussten halt noch nicht, machen wir so viele, oder machen wir so viele, und wir halt haben das überhaupt nicht kapiert vorher, ja, im Vorhinein. Also in diesen ganzen Vertragsdingen, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht und habe mich da wirklich auch geärgert, dann, dann wirklich geärgert, weil so viel Energie und Zeit in was reingeflossen ist, was dann am Ende überhaupt nichts gebracht hat. Aber ich habe daraus gelernt erstens mal, dass man da viel besser aufpassen muss bei solchen Vertragsthemen und solchen Ausschreibungen und auch grundsätzlich hält es uns jetzt davor ab, dass wir in solche Arten von äh, Kundschaften überhaupt gehen. Also es wäre immer wieder cool zu sagen, wenn er einmal die EU gewonnen hat, so ein Großprojekt von der EU, dann haben wir ausgesorgt, so in die Richtung. Und das ist ja tatsächlich so, da geht es um hunderttausende Euro oder was für für gewisse Verträge. Ähm, Aber wenn du diesen einen großen Kunden wiederum verlierst oder auch diesen dann, dann stehst du halt plötzlich ganz anders wieder da und du bist halt total abhängig von, von denen und äh, auch diese ganzen Compliance-Sachen und, und also das Paperwork, das sind nicht wir, wir sind ein Startup, wir wollen agil sein, wir wollen schnell sein, wir wollen hilfreich sein und nicht irgendwie ewige Vertragsgeschichten da herum tun und deswegen haben, hilft uns das eigentlich, den Fokus auch wiederum drauf zu setzen und zu sagen, hey, diese vielen kleinen Kunden sind viel, viel wichtiger, als jetzt nach dem einen großen zu, zu haschen.
1: Okay, wichtiges Learning, mega. Du hast erzählt, ähm, kurz von deiner Familiensituation, Frau, drei Kinder zu Hause, uns ist das Thema Kingdom Couples ganz wichtig, also die Vorstellung, dass Mann, Frau synergetisch zusammenwirken und einen gemeinsamen Auftrag umsetzen. Und in so vielen Gründungsstories hört man dann halt, okay, die Firma, die Gründung äh, absorbiert den Gründer oder die Gründerin total, treibt er vielleicht auch einen Keil immer mehr in die Ehe, in die Partnerschaft mit hinein. Ähm, wenn ich da mal so direkt reinfragen darf, was hilft dir, wirklich äh, gesunde äh, Ehe und auch gesunde Rolle als Vater einzunehmen und trotzdem mit Live Voice so auf Angriff zu spielen?
0: Ja, wenn ich da eine gute Antwort hätte. Es ähm, ist tatsächlich schon echt eine, eine Herausforderung. Also wie viele andere Gründer stecke ich da auch mittendrin. Das Ironische ist ja, dass die Idee eigentlich von meiner Frau kam, ja gewissermaßen. Also sie war der Grund zumindest, warum wir das Ganze gestartet haben, weil sie Dolmetscherin ist und äh, dass wir ein System da gebraucht haben. Und jetzt aber sozusagen, dass mein Business ist, sie ist einfach jetzt gerade die ersten Jahre gemeinsam auch entschieden, äh, das möchte sie bei den den Kindern auch vor allem zu Hause sein und hat da auch beruflich zurückgesteckt und ich bin dann halt so viel auch unterwegs, jetzt gerade im Sommer wieder, auch so eine Entscheidung gehabt, fliege ich da jetzt zum Global Leadership Summit in die USA, äh, um da präsent zu sein und auch äh, und dann ist der Sommer wieder irgendwie stressig oder bleibt man zu Hause. Also es ist eigentlich ein täglicher und weekly struggle, würde ich sagen, wo man immer wieder sich justieren muss und für uns ist ganz wichtig, einfach viel darüber zu sprechen und in Kommunikation zu bleiben, wie es uns gemeinsam damit geht, wo, wo auch mal ich einfach sagen muss, so, jetzt da stecke ich wo zurück, ähm, muss ich halt auch Gelegenheiten auch lassen, wo man denkt, ach, das, das sollte man doch eigentlich nützen oder was man vielleicht als Single dann trotzdem nützen würde. Aber dieses Loslassen zu vertrauen, dass, dass deshalb nicht alles im Bach runtergeht, das ist, ist so, weil eine wichtige Erkenntnis für mich so gewesen, ein bisschen mehr Gelassenheit zu bekommen. Ich bin nicht so der gelassene Typ, sondern versuche immer eher alle Chancen zu nutzen, eben alle Netzwerke, alle, was auch immer, da tut sich was auf. Das muss man doch gerade als Startup nutzen. Und da einfach auch Nein sagen zu lernen und zu sagen, nein, die Priorität hat jetzt in dem Fall die Familie, ähm, haben jetzt die Kids, das Fußballspiel von Sohnemann oder so, da präsent zu sein. Ist am Ende viel mehr wert. Also, ich glaube, da braucht man einen ganz klaren Kompass auch. Und dann muss man regelmäßig immer wieder da, darum irgendwie ringen und sich wieder, wieder entscheiden und wieder entscheiden, die entsprechende Priorität, die richtige zu geben. Und ganz konkret, was wir gemacht haben, das haben wir schon in unserer Ehevorbereitung damals von dem Paar äh, als Tipp bekommen. Wir haben uns sozusagen einen Eheabend reserviert, der, wo sozusagen die Eisenbahn drüber fährt, wo nichts anderes eigentlich passieren darf, soll. Und wo wir wirklich Zeit miteinander haben. Das haben wir nicht gebraucht, bis wir dann die Kids hatten, aber dann seit den Kids ist das dann eigentlich uns wichtig geworden. Weil dann kannst du einfach reden, kannst du wirklich Zeit miteinander verbringen, kannst Sachen aufarbeiten, auch miteinander streiten.
1: Also. Du hast immer wieder erwähnt, wie viele Berührungspunkte es mit Gemeinde gab. Erste Kunden, Testläufe, Netzwerk, das Thema. Und wir haben bei uns beispielsweise erstmal so die Vision eigentlich formuliert, jede Gemeinde ein Startup-Zentrum. Gerade aus der Idee heraus, man hat ja alles schon da, potenzielle Kunden, potenzielle Mitarbeiter, vielleicht dann auch, wenn es gut läuft, die ersten Investoren mit dabei. Das ist aber eine Idee, die bisher, ich würde sagen, wenig präsent in Gemeinden zu sein scheint. Was bräuchte es aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, um dieses eigentlich total tolle Beispiel, was Lifeforce ja jetzt darstellt, ähm, zu multiplizieren, dass Gemeinden offener werden und auch das kreative Potenzial, das unternehmerische Potenzial, was in ihren Reihen schlummert, noch mehr zu fördern, zu aktivieren?
0: Ja, ich denke, es braucht wahrscheinlich genau auch solche Vorbilder und solche Stories, dass andere Gemeinden verstehen, was da eigentlich für Potenzial da ist. Bei uns, wir hatten den Vorteil eben, wir konnten, wir hatten eine Spielwiese sozusagen. Ja. Wir hatten die Leute, die es einfach ausprobiert haben und Das will ich auch da eben mitgeben, der in Gemeinde, in der Kirche irgendwie ist und im Startup unterwegs ist, nützt das, wenn wenn ihr es nützen könnt. Bei uns war es halt aufgelegt, weil wir es ja für die Kirche selbst gebaut haben irgendwie und damit haben wir uns auch leichter getan. Aber das war für uns echt eine super Spielwiese, einfach Dinge auszuprobieren. Du hast Menschen, die sind dir wohlgesonnen. Du kannst Sachen ausprobieren, ohne dass du gleich irgendwie komplett crasht, sondern die Leute geben dir Feedback, sind geduldig und sind irgendwie für dich. Und diese dieses Spielwiese zu haben, ist echt ein Riesenpotenzial, dass, dass eigentlich Gründer, die in einer Kirche irgendwo so wie ich drinnen engagiert sind, eigentlich da liegen haben. Und Ich glaube, das sollte man nutzen. Und ich glaube, es wäre hilfreich, wenn auch von der Gemeindeleitung hier das ganz proaktiv nochmal irgendwie äh, ja befürwortet wird oder irgendwie unterstützt wird. Bei uns war es dann einfach so, es, es war halt einfach da und es hat jetzt keiner irgendwie was dagegen gesagt, aber es war jetzt auch nicht unbedingt so, dass die Gemeindeleitung das offiziell so, hey, das ist jetzt unser Projekt, das wir unterstützen oder so. Das wäre natürlich was, was, was cooler, ja, wenn, wenn die Gemeindeleitung hingeht und sagt, liebe Leute, da haben wir eigentlich ein super Projekt, da kann echt was draus werden. Ähm, unterstützt das, ja, sodass es ein bisschen so einen auch offiziellen Charakter dann bekommt.
1: Ja, was denkst du, welche Rolle würde die tatsächlich auch Theologie darin spielen? Ja, wir, wir sind ganz begeistert von einfach dem Gedanken Gott ist der Schöpfer, in the beginning God created. Und wir sind in einem Ebenbild des Erschaffers ähm, gemacht, um selber auch Lösungen in die Welt zu tragen, reinzubringen. Nicht nur das zu kritisieren, was da draußen ist, sondern Dinge besser machen. Und das fasziniert mich an eurer Story auch. Ihr habt ein Problem gesehen, habt gesehen, gute Inhalte werden äh, scheitern an der Hürde, dass sie nicht übersetzt werden können, weil die Übersetzungstechnologie so so teuer ist. Und auf einmal, und das hat ja sogar etwas Erlösendes auch aus aus unserer Perspektive, dass ihr... Dinge möglich macht, dass ihr Inhalte zugänglich macht durch eure kleine Grassroot, super günstig. Wir haben das ja selber auch schon genutzt, eure Technologie. Mega begeistert, als ich den Preis gesehen habe. Mensch, wie kann das sein? Wie kann sich das halten, wenn das wirklich so günstig ist? Jeder hat ein Smartphone, wir können es nutzen. Also da habt ihr sowas Geniales reingebracht mit der Idee. Und bei CKS sind wir einfach inspiriert von dem Gedanken, Gott ist der Gott der Lösungen. Und es ist an uns, dass wir auch Lösungen in die Welt hineinbringen. Und äh, aus meiner Sicht nehme ich das noch zu wenig wahr, dass das auch Teil der äh, ja, äh, Theologie in Gemeinden ist. Eigentlich müssten wir doch übersprudeln vor Gründungen, vor Kreativität, vor Unternehmen, die da entstehen. Vielleicht gerade auch, weil du ja, in den USA viel unterwegs warst, nimmst du da was anderes mit? Was bräuchte es vielleicht dann nochmal als Funken, dass wir äh, das auch theologisch anders greifen, das Thema Gründung als Christen?
0: Mhm. Ja, ich kann das total unterstreichen, was du sagst. Und äh, das ist, glaube ich, auch vor allem in der Vergangenheit in Gemeinden und Kirchen äh, besonders irgendwie ich glaube, stiefmütterlich behandelt worden. Dieses reine Mindset, es geht so nur ums, ums Geistliche. Ich glaube, das ist schon mal die Grundeinstellung, die Frage. Es gibt ja auch immer diese Diskussionen zwischen ähm, wie weit soziale Tätigkeit lenkt das irgendwie zu sehr ab von von weiß nicht, der Kernmission der Kirche oder so, ja, dabei ist es sondern also sich gehört das komplett zusammen, ja, also du musst das, das tun und, und das, das Reden und Denken und alles, das, das muss einfach zusammengehören, dass man anderen Menschen hilft und so weiter und, äh, in unserer Kirche haben wir so in Vision und Mission auch das, das Wort Gesellschaftsrelevanz ganz zentral drin, ja, wirklich zu schauen, was hilft den Menschen, was brauchen die Menschen eigentlich wirklich, ich glaube, dass das auch uns geholfen hat am Ende, hier da dieses Mindset auch in der, in der Kirche vorzufinden. Und das gibt es wahrscheinlich noch viel zu wenig tatsächlich, dass äh, zu wenig kapiert wird, dass Business auch, also dass es nicht diese Trennung zwischen dem Säkularen ja, und, und dem, dem Geistlichen so sehr gibt, sondern dass Gott sich immer schon dafür interessiert, er selbst war der Schöpfer, der, der alles erschaffen hat und daran seinen Spaß auch hatte. Und, äh, und hat uns kreativ begabt und will, dass wir kultivieren. Ja? Und kultivieren ist nichts anderes irgendwo als Sachen eben zu erfinden, neu zu machen. Ja, also da gibt es, glaube ich, schon einen weiten Weg. Weil ich denke mir, dass viele Businessleute eher dann sagen, ah, ja, mit in Kirche und so, da kann ich irgendwie nicht wirklich, da, da docke ich nicht richtig an, da wäre ich nicht verstanden. Und wenn das die Kirche anders versteht, dann wäre wahnsinnig viel Potenzial da drin.
1: Genau, wir arbeiten dran und Stories wie deine helfen eben auch nochmal dabei. Nimm es mal mit rein, wie hast du Gott denn persönlich erlebt in deinem Business? Wo gab es einen Unterschied? Weil, wenn ich das richtig weiß, sind auch nicht alle deine Mitgründer, äh, Jesus-Nachfolger. Ähm, wie, wie erlebst du ganz persönlich da drin ja, Interaktion mit Gott dabei? Wir nennen das ja auch Co-Creation, dieses Zusammenspielen mhm. von Gott und uns selbst.
0: Also ähm, für mich war vor allem, äh, also genau wir sind so eine bunt gemischte Truppe ja, ähm, und äh, deswegen äh, ist es auch so einfach mein persönlicher Weg, den, den ich so erzählen kann, ist, dass ich zum einen immer wieder versuche, irgendwie, zu, ich kann es auf Englisch sagen, zu rest in God, ja, also einfach so zur zu Ruhe zu kommen. Also gerade ja, meine Morgenroutinen, wo ich meine Physiotherapieübungen macht, ich brauche <lacht> meinen Rücken und solche Dinge, äh, Frühstück machen und aber auch äh, einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Und ein Aspekt davon, den ich äh, auch durch ein hartel eigentlich in, äh, inspiriert worden bin, äh, war tatsächlich, ich nenne es jetzt für mich so persönlich, irgendwie so drei stille Minuten mit Gott, ja, wo ich echt versuche, alles andere mal abschalten zu lassen und eigentlich nur zu sein, einfach da zu sein und und sozusagen so in der Gegenwart äh, da zu sein auch und das ist so ein ganz praktisches Ding, um mich irgendwie zu erden und auch äh, nicht bevor dieser ganze Alltagsstress dann losgeht, ähm, irgendwo mal zur Ruhe zu kommen und mich auf das auszurichten, was eigentlich wirklich wichtig ist und das versuche ich auch dann durch den Alltag durchzuziehen, äh, irgendwie auch bei wichtigen Entscheidungen, aber auch einfach so ganz, ganz alltäglich, einfach Dinge auch mit Gott zu besprechen. Das gehört für mich einfach ganz natürlich dazu. Zu denken, was, was sagst du dazu? Und, ähm, dann gehen ist, wir da
1: mal kurz rein. Ich glaube, das ist für mhm. ganz viele spannend, eben dieser Dialog mit Gott. Wie konkret sind denn die Antworten, die du da bekommst?
0: Mal konkreter, mal weniger konkret Also ich, ich finde es auch oft schwierig, ähm, oft so zu wissen. Ähm, oder also zu wissen ähm, man ist ja nicht so, auch wenn man, wenn man an Gott glaubt, dass man irgendwie immer denkt, auf so einer Wolke irgendwie dahin fliegt und denkt so, oh, und ich... Das fast irgendwie so alles, sondern man hat ja auch so seine Gedanken, wo man denkt, war das jetzt irgendwie, hey, war das jetzt gerade von Gott? War das irgendwie so eine Fügung, wie so schön das, nennt? Äh,
1: das ist ja gerade so spannend, weil das geht ja den allermeisten so. Die können damit wahrscheinlich total resonieren, ich zumindest. Und ich höre das immer wieder auch von Gründern. Ne? War das jetzt mein Gedanke oder nicht? ist das, das Gedanke da drin? Und deswegen äh, hilft es dann mal auch von jemand wie dir zu hören. Vielleicht gibt es ein konkretes Beispiel, wo du sagst, äh, das hat sich hinterher... So, so göttlich, so geschenkt, vielleicht auch angefühlt oder die Antwort war so hilfreich, auf die wäre ich wahrscheinlich selber nicht gekommen. Hast du da vielleicht ein mhm. ähm, konkretes Beispiel? Ähm,
0: also eine Sache, die jetzt aber jetzt nicht irgendwie auf ein Gebet hin oder so irgendwas passiert ist, war wirklich diese Sache, wie sich das damals mit dem ICF ähm, ergeben hat, ja, wo ich sage so, hey, das ist für mich so ein eigentlich ein Wunder, was, was nicht so von sich aus passiert. Auch wie wir jetzt unseren neuen Investor gefunden haben, war auch eher so ein Ding, das passiert nicht einfach so. Also wir haben, das, das hatte, da waren verschiedene Aspekte, also ich habe jemanden gekannt eh vom vom KCF, von einem Kongress, auf dem wir uns auch getroffen haben, die da, eine, wo ich schon wusste, dass also die dann eine Connection hatte, aber gar nicht über diese Connection, sondern eigentlich über eine Online-Event-Plattform, mit der wir schon gepartnert haben, die mir dann erzählen, ja, wir haben übrigens einen Investor und das ist äh, der Sebastian Loh und äh, ich, wir haben gesehen, äh, auf eurer Webseite habt ihr die auch als Kunden drauf, als Referenz und ich sag so, ja, ja, stimmt, ah, der ist bei euch Investor, interessant, ich wusste gar nicht, dass der als Investor aktiv ist und dann auf ihn zugegangen und so ist eigentlich dann die, die zweite Investmentrunde zustande gekommen also da gibt es einige solche Stories, wo ich sagen muss, dass manche nennen es, also wenn, ich, wenn man jetzt nicht an Gott glaubt, wird man es einfach wahrscheinlich Zufall nennen. Ich glaube nicht an Zufall, sondern ich glaube, dass da ähm, was im Höheres im Spiel einfach auch war und ist. Und das, das macht auch total Freude, irgendwie, wenn man dann so sagt, wow, cool zu sehen, wie, ähm, wie man einfach auch gesegnet ist.
1: Ja, mega. Nur kurz zurück zu dem Dialog mit Gott, äh, da will ich auch noch kurz nachhaken? Hast du da Beispiele, wo du merkst, hey, ähm, das fühlt sich so, so hilfreich, so lebendig an, wenn du da ähm, mit Gott im Austausch bist?
0: Ich überlege gerade, was ich da als Beispiel erzählen könnte. Aber es ist grundsätzlich einfach extrem lebendig, sage ich mal so. Also es ist so, äh, ich, ich merke dann manchmal, zum Beispiel jetzt im, im Sommer hatte ich irgendwo das Thema äh, loslassen, war irgendwie immer wieder, was was immer wieder kam. Äh, Ich habe über den Sommer ein Buch gelesen, dann lag irgendwo zufällig auf dem Nachttisch bei den Großeltern, wo wir übernachtet haben, äh, auch ein Buch zum Thema loslassen, dann habe ich da beim Global Leadership Summit in in Chicago, wo ähm, Dallas Jenkins von The Chosen gesprochen auch hat, da ging es irgendwie um das Thema loszulassen und da war ich so im Dialog auch mit Gott so, hey, was willst du mir da jetzt gerade zu sagen? weil es, das sind so für mich die Erlebnisse, wenn sowas immer wieder kommt, aus verschiedensten Ecken irgendwo, dann denke ich so, ah, ich glaube, da will Gott mir jetzt irgendwas mitteilen. Und es ist für mich ein Riesenthema gerade gewesen, äh, gerade auch im, im Sinn zum Business hin, dieser Druck, den du ja schon als Startup hast, gerade wenn du dann wächst, du denkst du so, ah, jetzt sind wir endlich am wachsen, jetzt ist alles easy. Deswegen habe ich auch am, Vor- äh, am Anfang so gesagt, dieses, das ist nicht alles so nur locker flockig, sondern Du hast ja der Druck wird zu einem gewissen Grad in gewissen Aspekten ja auch wieder größer, weil du hast dann Mitarbeiter, wir haben jetzt Mitarbeiter angestellt, äh, mehrere, die die ich nicht wieder irgendwann kündigen will, ja, sondern ich will ja, dass das funktioniert. Wie reicht das mit dem Geld? Dann hast du vielleicht irgendwo, bei uns ist immer sehr saisonal, ja, im Sommer ist, sind weniger Events, also ist auch der Umsatz geringer, Frühling, Herbst ist alles passiert dann alles auf einmal und äh, hast dann ganz viel Umsatz und Du weißt aber noch nicht, wie entwickelt es sich wirklich, gerade in der Phase. Wir haben ja noch nicht irgendwie zehn Jahre Erfahrung und so. Und dann ist man schon sehr nervös und denkt sich, boah, wird sich das alles ähm, auf österreichisch gesehen ausgehen, dass wir da von dem Investment jetzt äh, mit dem umsetzen, dass es alles so funktioniert mit den Mitarbeitern und so weiter. Und da mache ich mir extrem viel Druck, weil ich bin einfach jemand, der, ich will Dinge richtig machen und ich will niemanden enttäuschen. Und dann, dann, Reagiere ich eher so, dann arbeite ich halt noch härter, dann haue ich mich noch mehr rein und versuche, das irgendwie möglich zu machen, was dann wie sich wieder spießt mit Thema Familie und Zeit und solchen Dingen, ja? weil du dann einfach nur noch im Büro sitzt und denkst, ah, den Kunden muss ich noch da muss ich noch antworten. Und dann irgendwie so, in diesem Dialog jetzt ja, mit Gott im Sommer war es für mich so das Hauptthema, hey Johannes, lass los. Ja, das gehört, äh, du mu- entspann dich, ja? so mal ganz plakativ gesagt. Ich, ich kümmere mich schon so drum. Ja. Tu das, was du kannst, wie Stellar Jenkins auch ausgedrückt hat mit seiner Story, die er auch immer wieder erzählt von The Chosen, so wo er groß gefehlt ist. Ich kann nur so im biblischen Sinne meine fünf Brote und zwei Fische bringen und die 5000 Leute, die Jesus dann satt gemacht hat. Das ist Gods Business. Und so habe ich glaube ich einiges in dem Sommer zum Beispiel lernen dürfen.
1: Mega. Und ich glaube, ein Thema, mit dem ganz viele Unternehmer, die ja gestalten, anpacken, Verantwortung übernehmen, Ownership und so weiter, ähm, davon ge- angetrieben sind, manchmal auch zu sehr getrieben, ich glaube, voll damit ähm, sich identifizieren können. Die Organisation, die wir s- sehr feiern, von denen wir auch viel lernen, ist Faith Driven Entrepreneur. Und die haben im September ihr großes äh, Event unter dem Thema Lose Control von der Bereitschaft, sich auf Gottes Einladung einzulassen. Also von daher, ich glaube, ein Thema, von dem wir viel lernen können. Danke, dass du uns da so ehrlich mit reingenommen hast. Wir sind auf der Zielgerade unseres Podcasts angekommen. Johannes und jeder Gast darf am Ende ein, ich nenne das Passion-Pitch, nochmal abfeuern. Einfach von deinem Herzen sprechen an die Zuhörer, die Kingdom-Brennerer. Was ist die Botschaft, die du hier gerne noch einmal äh, von deinem Herzen, am besten direkt in die Herzen von den Zuhörern weitergeben möchtest?
0: Ich glaube, das, was ich weitergeben möchte, was am wichtigsten geworden ist, ist dieses scheinbare Fails können auch zu den größten Chancen werden. Also diese Geschichte, die ich vom ICF vorher erzählt habe, von dem äh, auch K- äh, potenziell ersten Kunden und wo man dann manchmal devastated ist, gerade als Startup, wo man sagt, Boah, jetzt habe ich so viel da reingesetzt und dann plupp zerplatzt dieses Ding. Aber auf einmal kann daraus wieder was ganz Neues entstehen. das habe ich in vielerlei Hinsicht erlebt. Das war nur eine von diesen Geschichten. Und von dem her, lass dich nicht entmutigen. Das ist so ganz, ganz wichtig. Auch wenn scheinbar manches nicht so funktioniert in dem Moment. Aber umgekehrt, bleib auch am Boden da, wo Dinge scheinbar riesengroße Tolle auf dich zukommen. Weil manchmal sind das gar nicht so diese diese tollen Sachen. Also jetzt beispielsweise wie diese große ähm, Regierungsgeschichte, die dann so eher ein Fail für uns war. Also egal, was kommt, es, es kommen viele Ups und viele Downs. Also für uns ist definitiv das ein Rollercoaster-Ride ähm, schon gewesen und wird wahrscheinlich auch weiterhin so gewissen Grad sein. Äh, diese Ups und Downs gehören einfach dazu. Und ich persönlich habe oft zwischen diesem, oh, wir erobern die Welt und ah, morgen sind wir tot, geschwankt, so dieses, dieses Gefühlsleben. Und das gehört einfach dazu, glaube ich. Und deshalb, egal was kommt, lass dich nicht entmutigen. vertraue auf Gott, wenn du mit ihm im Business unterwegs bist und geh deinen Weg.
1: Mega. Danke, Johannes, für diese Ermutigung. Das ist total wichtig. In dem Gespräch war brutal viel drin. Danke für die ganzen Learnings. Los, sich noch nochmal da reinzugehen und einfach auch mitzukriegen, am Ende ist es gar nicht so schwer, also na- natürlich fühlt sich so unterwegs total intensiv an und wie du sagst, ähm, ist das Ding jetzt gleich tot. Ähm, natürlich ist es intensiv, aber einfach zu beginnen, egal wie die Voraussetzungen sind und dann Schritt für Schritt für Schritt und auf einmal hat man Kunden in 70 Ländern der Welt sitzen und auf den großen Festivals mit seinem Unternehmen und bringt Lösungen in die Welt hinein. Ich finde einfach eure Story so mega, mega stark, Johannes. Und mein Wunsch ist es, unser Wunsch ist es, dass es viele andere Kindepreneure auch in Österreich inspiriert mit eurer Geschichte Dass Pastoren immer mehr checken, Mensch, ich habe hier ein so großes Potenzial unternehmerisch, die gemeinsam mit Gott anfangen, ein Businesses zu gründen, was dann finanziell auch für Gemeinden vorteilhaft werden kann und einfach so glauben, nochmal ganz anders, greifbar demonstrieren und in die Welt bringen. Danke fürs Gespräch, Johannes und euch auf eurer Reise ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank.